0: Olá queridos, a paz do Senhor Jesus, bem-vindos ao assunto de hoje, nós somos testemunhas da ressurreição de Jesus. Esta é a 13 terceira lição do trimestre que estamos estudando sobre Lucas, o Evangelho do Filho do Homem e o texto para leitura em estudo, Lucas capítulo 24 do verso 29 ao 53 e os tópicos que vamos abordar são eles. Primeiro... Ele ressuscitou. Segundo, o caminho de Emaús E terceiro, vós sois testemunhas destas coisas. E os objetivos desse comentário são os seguintes. Primeiro, afirmar continuamente a ressurreição de Jesus até que ele volte. Segundo, compreender que a ressurreição é cumprimento do que fora anunciado. E terceiro, anunciar que Jesus vai voltar conforme prometeu. E eu sugiro que você faça a leitura de todo esse capítulo 24 de Lucas, que somados ao comentário, o seu aproveitamento será ainda maior. Quero agradecer a você, querido irmão, querida irmã, já inscritos no canal, meu muito obrigado mais uma vez pelo privilégio. E para você que está me assistindo agora, ou já de outras vezes, e ainda não o fez, se inscreva no canal. Não esqueça de deixar o seu like, de fazer o seu comentário, você pode compartilhar esse link também com com mais alguém e juntos vamos proclamando o evangelho do filho do homem. Na introdução desse comentário, o escritor diz que se o ministério de Cristo terminasse na cruz, morreriam com ele as promessas, as profecias e a esperança de salvação para a humanidade. Todavia, Cristo ressuscitou e isto prova que de fato ele é o filho de Deus, seu sacrifício pelo pecado foi aceito diante de Deus, garantindo assim a salvação de todos aqueles que nele creem. São relatos exclusivos de Lucas, nesse capítulo 24, o aparecimento de Jesus, ressuscitado a dois discípulos no caminho de Emaús que vão dos versos 13 ao 35. As últimas palavras de Jesus sobre poder para testemunhar que vão dos versos 44 ao 49, e a bênção e a ascensão de Jesus, que vão dos versos 50 ao 53. Primeiro tópico, ele ressuscitou. Lucas 24, do verso 1 ao 12. Primeiro subtópico, propósito frustrado. Lucas 24, do verso 1 ao 5. Lucas faz questão de relatar no verso de número 10 desse capítulo, o nome das mulheres que foram naquele domingo, de madrugada, antes do amanhecer o dia, até o sepulcro onde estava Jesus. Entre elas, Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago, e com ela ainda outras mulheres fazendo parte dessa comitiva. O escritor ainda diz que é válido pontuar que, se elas quisessem, não precisavam voltar mais ao sepulcro, mas elas resolveram voltar e terminar o que já tinham começado. E elas tiveram uma surpresa muito agradável da parte de Deus. Pastor, o que, é que elas precisavam terminar o que tinham começado? Na verdade, Jesus, segundo os evangelhos, Jesus morre às 15 horas, daquela sexta-feira. Logo dentro de duas horas, terminaria o dia da sexta-feira, começaria o sábado e não havia mais tempo para se fazer nenhuma obra. Lembra que... José de Arimatéias vai às pressas a Pilatos pedir o corpo, liberação do corpo. É esse tempo também que essas mulheres têm para prepararem os aromas, para perfumar, para embalsamar o corpo do Senhor, mas não teve tempo suficiente. Mas agora não, domingo de manhã, elas estão saindo de madrugada para chegar lá no túmulo e embalsamar o corpo do Senhor. Mas existia uma questão que entre elas possivelmente... Havia os comentários, quem vai remover a pedra para nós? A pedra da entrada do sepulcro, para a gente poder fazer esse trabalho que nós começamos. Nós queremos fazer completo, mas quem? Mas o texto diz que quando elas chegaram lá, a pedra já estava removida. E elas puderam entrar em busca do corpo do Salvador. Mas o texto diz que ele não estava lá. À luz do nosso comentário, o escritor até diz assim, por que, que a pedra foi removida? Será que foi removida para que o Salvador pudesse sair de lá? Não, senhores. A pedra foi removida para facilitar o acesso das pessoas que estavam indo ao sepulcro, inclusive dessas mulheres. Por isso a pedra foi removida, para que todas as pessoas que chegassem pudessem testemunhar de que o sepulcro estava vazio, que Jesus não estava mais lá. Ele havia ressuscitado. Não havia ninguém no sepulcro. O sábado da morte ele foi sucedido pelo domingo da vida! Glória a Deus! Segundo subtópico, a mensagem da ressurreição. Lucas 24, do verso 6 ao 11. O escritor diz que, enquanto Maria Madalena caminhava para a cidade, suas companheiras entraram timidamente no túmulo. E quando elas entraram, presenciaram dois varões vestidos com vértices resplandecentes naquele lugar. O escritor traz um, um paralelo para nós, para entendermos melhor. A figura desses dois varões era a forma como Deus sempre trabalhou para informar as pessoas, quando tinham uma mensagem celestial, a figura de um homem com uma linguagem também que as pessoas entendessem. Lá no livro do Gênesis, capítulo 18, do verso 1 e o verso 2, quando Abraão é visitado por três seres celestiais, eles se apresentam como homens e como uma linguagem também que Abraão pudesse entender. Inclusive, quando um deles fala que Sara vai gerar um filho, ela ri até devido à sua idade, mas ele corrige dizendo, por que você está rindo? Você vai gerar um filho. No capítulo 19, no verso de número 2 e, e o verso, até o verso 5, nós encontramos Ló também recebendo em Sodoma a visita de dois seres angelicais. E eles se apresentam como homem e com uma linguagem também que Ló pudesse compreender o que eles estavam falando. Por isso, nesse texto, nós vamos perceber de que esses dois varões celestiais, eles se apresentam ali naquele lugar como homem, falando uma linguagem que as próprias mulheres também pudessem entender. Não era um homem qualquer, eram um homem celestiais. Anjos de Deus. E a pergunta deles era a seguinte, por que buscais entre os mortos aquele que vive? Por que vocês estão aqui buscando? Ele não está aqui, ele já ressuscitou. Esta foi a pergunta dos anjos, evidenciando que Jesus é a essência da própria vida. João capítulo 6, verso de número 35, Jesus declarou para os seus discípulos que ele é o pão da vida, ou seja, ele declarou ser a vida. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 24, o escritor vai dizer que a morte não pôde detê-lo, Senhor, porque Ele é a essência da própria vida. Ele é a vida. As mulheres agora estavam preparadas não só para ouvir a grande mensagem da Páscoa, também para serem as primeiras testemunhas das boas novas do Cristo ressuscitado. Terceiro subtópico, Pedro no sepulcro, Lucas 24, verso 12. Os discípulos receberam a notícia como fantasia, invencionice. A expressão leros, que ocorre somente aqui no Novo Testamento, significa o mesmo que tolice. Elas estão com tolice, estão com fofoca, com mentira. Parece que todos os 11 apóstolos consideravam essas mulheres loucas. Só pode estar. O escritor em... De Lucas, em, em alguma versão, diz que elas estavam com desvários, ou seja, elas não estão batendo bem das bolas, elas estão variando. O texto diz que essas mulheres não se curvaram com essa ignorância desses discípulos e não acreditaram no que elas estavam falando. Elas saem dali e continuam anunciando a boa nova, essa, essa boa notícia de que Jesus ressuscitou, elas vão adiante... Mesmo que os discípulos não acreditaram, elas continuam dizendo, mas nós vimos, nós presenciamos, nós cremos. Mesmo que ninguém valorize o que nós estamos falando, nós vamos continuar anunciando de que ele ressuscitou. E entre eles, o escritor diz que somente Pedro, mesmo reconhecendo de que ele tinha negado a Jesus... Ele resolveu acreditar nessas mulheres e ele correu até o sepulcro. E quando lá chegou, ele constatou a veracidade daquela mensagem que essas mulheres anunciaram de que Jesus havia ressuscitado, que o túmulo estava vazio e que agora ele acreditaria e creu de que Jesus tinha mesmo ressuscitado. Esta é a mensagem dessas mulheres, mesmo que em algum momento taxada tá como loucas, mas elas tiveram o privilégio de primeiro anunciar de que o Filho de Deus havia ressuscitado. Segundo tópico: o caminho de Emaús. Lucas 24, do verso 13 ao 35. Primeiro subtópico: Não reconheceram Jesus, dos versos 13 ao 17. O texto faz menção de dois discípulos, que eles deixam Jerusalém. Eles ouviram o relato das mulheres presenciaram o que elas estavam falando, mas eles não acreditaram. Eles estavam completamente desanimados. Eles tinham uma esperança de que Israel fosse restaurado com esse Messias, com esse Jesus. Mas agora, da forma como ele morreu, já, vai, já são três dias, então acabou toda a nossa esperança, vamos embora. E ele sai de Jerusalém a caminho de Emaús. Joséfo chega a descrever que existia uma Emaús, uma cidade chamada Emaús a 7 km e meio de distância de Jerusalém. Mas no tempo dos Macabeus também eles fazem menção de uma outra Emaús, a 22 km de Jerusalém. Mas nos tempos de Jesus existe uma outra Emaús, a aproximadamente um km e meio distante de Jerusalém e um local muito conhecido, muito famosa por suas fontes medicinais. E é provavelmente para esse lugar, a um quilômetro e meio longe da cidade, que eles estão caminhando em direção a essa localidade, completamente desanimados, frustrados. E por causa desse desânimo, por causa dessa frustração, esse fato o impedia de perceber que Jesus não havia os abandonado e que estava bem ao lado deles. O desânimo, a incredulidade fazia com que eles não reconhecessem que o Senhor estava andando com eles. O que impedia esses discípulos de verem realmente esse Senhor? Primeiro ele diz que porque a ressurreição operara misteriosa mudança na pessoa do mestre, ele não estava com aquele semblante sofrido, com aquele semblante de alguém maltratado, com aquele semblante de alguém Esbofeteado, o semblante dele era outro completamente, por isso eles não o reconheceram. Mas em segundo lugar, os dois discípulos não creram que ele vivia por causa do ceticismo. Não esperavam vê-lo, ou seja, nós não acreditamos que ele vai ressuscitar. Eles estavam completamente cegos. E em terceiro lugar, o texto diz que os seus olhos estavam impedidos e seus corações estavam tomados de profunda tristeza, e por isso não reconheceram durante aquele um quilômetro e meio de caminhada, Jesus ao lado deles, conversando com eles, e eles não perceberam que era o seu mestre que tinha vindo ao encontro deles, que esse mestre nunca tinha os abandonado, e que estava ali ao lado, e eles não percebiam isso. Segundo subtópico, o diálogo com Jesus. Lucas... 24 do verso 18 ao 27. Jesus está caminhando com esses dois discípulos em direção a emaús E a conversa desses discípulos é o seguinte. Desanimados, tristes, cabisbaixos, completamente desapontados, desacreditados. E Jesus chega e ouve aquela conversa tão desanimada e desanimadora. E Jesus pergunta, o que é que vocês vão conversando mesmo? E o texto diz que um deles disse, tu és apenas peregrino em Jerusalém e tu não sabe o que aconteceu nesses três dias? O nosso mestre, estamos falando dele, poderoso nas suas palavras, poderoso em obras, e que nós tínhamos toda a esperança de que ele ia restaurar o nosso reino, a nossa nação, mas ele foi morto de forma cruel, bárbara. E acabou toda a nossa esperança, todo o desânimo agora. Nós não sabemos mais o que fazer. E Jesus começa dizendo para ele, mas me diz uma coisa, o que, que está escrito lá na lei de Moisés? Quando Moisés escreveu lá, imagina Jesus dizendo assim, lá no livro do Deuteronômio, capítulo de número 18, no verso 15, existe um texto dizendo assim, o Senhor teu Deus te despertará um profeta do meio de ti e dos teus irmãos, a ele ouvi, não está registrado lá na lei, Moisés não falou sobre isso? Ah, sim, falou, mas e daí? Disse, o que, é que está registrado lá no Salmo? Salmo 22, o salmista cantou dizendo assim, Deus meu, Deus meu, por que me desamparastes? Será que o que aconteceu com esse Messias não estava registrado nas Sagradas Escrituras? O que vocês entendem do que está registrado lá no livro do profeta Isaías, capítulo 53? Quando o profeta disse assim, quem deu crédito em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Vocês não acham que tudo o que aconteceu é um cumprimento das Sagradas Escrituras, daquilo que está registrado nas Escrituras? E eles vão caminhando até chegar no vilarejo de Emaús. Ainda que não reconhecessem ali o mestre, o poder da sua mensagem não passou desapercebido. A pregação centrada em Cristo e nas Escrituras é impactante e constrange os corações de seus ouvintes. Esta mensagem que Jesus estava pregando, esse ensinamento que Jesus estava mostrando para eles, fez o coração deles ficar ardendo, ficar queimando por dentro devido a... Aquele viajante expor a palavra de Deus de uma forma tão ampla que eles chegaram a ler já revigorados, animados, na sua, na sua aldeia, na sua casa, na sua comunidade. Terceiro subtópico, os discípulos reconhecem Jesus. Lucas 24, do verso 28 ao 35. No verso 31, o escritor diz assim, Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. O texto diz que Jesus vai caminhando com eles e quando chega na aldeia de Emaús exatamente na casa para onde eles iam, o Senhor fez como que ia seguir a caminhada. Na verdade, o percurso de Jesus era só para se revelar a eles. Jesus não precisava ir a Emmaus, fazer o quê? Ele vai caminhando para mostrar para eles que eles, durante todo esse tempo, como discípulos, eles não tinham vivido completamente os ensinamentos da palavra de Deus. Talvez eles estavam vivendo naquela emoção, naquela certeza, na sua mente de que o mestre vai restaurar nossa nossa nação, mas eles não tinham conhecimentos profundos da palavra de Deus ainda. Talvez eles eram um pouco andando pelo raso do conhecimento da palavra de Deus. Por isso Jesus vai lá e vai mostrando, olha, Moisés falou, o salmista falou, os profetas falaram, e enfim. E agora Jesus faz como que vou seguir caminho, mas a cortesia desses discípulos diz assim, fica com a gente aqui, o caminho é deserto, dorme aqui amanhã, tu segue. E Jesus fica naquela casa. E eles chamam para o um jantar e oferecem-lhe pão. E quando Jesus pega o pão, da forma como Jesus pegou e dividiu o pão na hora daquela ceia, alguma coisa chamou a atenção desses discípulos. O escritor chega a comentar que pode ter sido que eles viram o lugar do escravo em suas mãos. Ou Simplesmente pela forma como Jesus quebrava. Como Jesus abria o pão entre eles. Como Jesus compartilhava o pão. E isso trouxe uma lembrança nítida. E começaram a perceber. Ele é o Jesus. É o Filho de Deus. O reconhecimento de Cristo. Deu-lhes energia e eloquência. Só que quando eles reconheceram Jesus também. Desapareceu diante deles. E se foi. E o texto diz que. Eles tornaram-se testemunhas alegres das boas novas, ou seja, a reação imediata deles foi o de compartilhar a mensagem com os seus irmãos. Apressaram-se em chegar ao lugar da reunião onde estavam os apóstolos para contar, olha, ele apareceu, ele está vivo mesmo. Nós percebemos na hora que ele Partiu o pão para a gente, no partir do pão nós entendemos, é ele, ele ressuscitou, esses discípulos agora ganharam uma energia a mais, eles estavam agora animados, pronto, reconhecendo de que o mestre não tinha os abandonado, de que o mestre fora naquele caminho, mesmo desanimados, desolados, mas o mestre estava lá e agora eles estão cheios de energia, de fé, de confiança, de coragem, para testemunhar também para os demais apóstolos que Jesus ressuscitou de verdade. Terceiro tópico, vós sois testemunha dessas coisas, Lucas 24, do verso 36 ao 53. Primeiro subtópico, surpresos e atemorizados, dos versos 36 ao 43. O texto refere-se a Cleópas e seu amigo, que tiveram a presença do Mestre no caminho de Emaús, a confirmação do Mestre lá na comunidade em Emaús, e eles voltam para Jerusalém apressados até o local onde estão os apóstolos para contar o que aconteceu. Eles vêm animados, agora eles estão empolgados. E quando eles chegam lá, aonde estão os apóstolos, com muita fé, com muita vontade, eles começam a anunciar. E os apóstolos estão ali atentos, ouvindo. E nessa hora diz o texto que Jesus aparece no meio deles e os saúda dizendo, Pai, seja convosco. Esta era uma saudação judaica normal, mas a ocasião dava-lhe um importante significado para eles. Pai, seja convosco. O aparecimento do Senhor, que estava ali agora, ressurreto, no meio de todos eles, causou um espanto e um susto. Alguns deles chegaram a pensar que se tratava de, de um fantasma. Todavia, Jesus se manifesta para eles, dizendo, Por que, que vocês estão espantados? Por que, que vocês estão, ainda desta forma, não acreditando? já foi revelado para as mulheres que eu ressuscitei, Pedro constatou isso lá no túmulo, que eu não estava mais lá, Cleopas acabou de falar para vocês do meu momento com eles, e vocês ainda estão espantados, eu vim aqui para dizer para vocês que a palavra que eu falei para vocês cumpriu-se, eu estou de volta, e ainda com alguns discípulos duvidando, eles vêm aqui comigo, venham aqui, cheguem aqui, toquem em mim, vejam, Veja que eu tenho carne, eu tenho ossos. Um fantasma não tem carne, nem tem osso, toque em mim. E os discípulos chegam e Jesus até pede, olha aqui, toque nas minhas mãos, veja o lugar dos cravos, toque nos meus pés, veja o lugar dos cravos. E isso foi como que um bálsamo na vida desses apóstolos, desses discípulos. Logo mais Jesus disse para eles assim, olha, e para acabar com toda essa... Essa, esse sentimento de vocês ainda de dúvida, que vocês estão desse jeito ainda duvidando, tem alguma coisa para comer, se tiver coloca na mesa que eu quero comer, um fantasma não come, eu vou comer com vocês, porque eu estou aqui para mostrar para vocês que eu voltei para concluir o trabalho, para animá-los vocês. Porque eu não vou ficar mais muito tempo com vocês, mas eu voltei para dizer de que as promessas do meu pai para vocês vão acontecer e vocês vão prosseguir essa mensagem. Portanto, vamos comer juntos? Jesus senta na mesa. Come junto com eles para provar eu sou Jesus, aquele que foi morto, mas hoje eis que é vivo e estou aqui com vocês. Segundo subtópico: poder para testemunhar. Lucas capítulo 24, do verso 44 ao 49. Uma testemunha é alguém que relata com sinceridade tudo que viu e ouviu. Jesus está chamando então os discípulos numa conversa rápida agora, dizendo: que "Vocês vão ser testemunha dessas coisas". Que coisas são essas do meu ministério? Da forma como vocês acompanharam tudo que eu fiz e tudo aquilo que eu falei. Vocês são testemunha. Vocês serão testemunha também da minha paixão, da forma como eu Encarei a morte sem recuar, no objetivo de resgatar a humanidade para Deus. Mas muito mais agora, vocês serão testemunha também da minha ressurreição. Vocês presenciaram o meu ministério, a minha paixão e a minha ressurreição. E vocês serão testemunha. Segundo o texto, queridos, os discípulos deverão tornar-se proclamadores desse arrependimento. E também do perdão dos pecados. O ministério deles deve, deverá ser ativo e chegar até os confins da terra. Ou, no entanto, eles precisavam de poder. Jesus deixa claro, vocês vão precisar de poder para fazer isso, para pregar esse evangelho. Mas Jesus também alerta ele dizendo, eu darei desse poder para vocês. Vocês serão revestidos desse poder. Esse poder que vocês vão ser revestido ele vem do alto, vem do Espírito Santo. E quando olhamos para esse texto, nós vamos perceber que Lucas, ele é o evangelista que dá tanta ênfase ao Espírito Santo que ele começa lá no começo do seu evangelho, falando sobre o poder do Espírito Santo na vida de Zacarias, na vida de Isabel, na vida de João Batista, na vida de Jesus, na vida de Maria, na vida de José, de Simeão, e enfim, todo o ministério de Jesus. E ele chega no final ainda mostrando a importância de darmos ênfase ao Espírito Santo. O profeta Joel, lá no seu capítulo de número 2 e no verso de número 28, ele já profetizava dizendo de que no final dos tempos, ou depois dessas coisas, o que, que é isso? Depois desse acontecimento, dessa morte e ressurreição de Jesus, eis que derramarei do meu Espírito sobre todas as pessoas, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, vossos jovens terão visões. E quando nós chegamos na pessoa de Jesus Cristo, ele mesmo no capítulo 7, e no verso 37 de João, João faz uma declaração, Jesus dizendo, no último dia, o grande dia da festa, ele levantou-se e proclamou em alta voz, dizendo, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as escrituras do seu interior, fluirão rios e água viva, disse Jesus. E tudo isso ele está falando porque o Espírito Santo ainda não tinha vindo sobre as pessoas, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Uma vez que Jesus agora foi glorificado, agora ele volta para a glória, agora o Espírito Santo vai ser derramado sobre a vida das pessoas. E que poder é esse, pastor? Esse poder é que possibilitará ao cristão ser testemunha e conquistar o mundo para Jesus. O escritor ainda diz aqui que títulos oficiais como apóstolos, evangelistas, pastores, mestres, pregadores, são títulos que... Servem para nós, quem sabe para o nosso meio. Mas não são esses títulos que nos dão poder para pregar o evangelho. A palavra de Deus deixa muito claro. O poder do Espírito Santo é que capacita o homem e a mulher. Não são títulos. Existe tanta gente correndo atrás de títulos, mas às vezes vazio da presença de Deus, vazio do poder de Deus, vazio do evangelho de Cristo. Se torna títulos Poderosos, importantes, mas vazios da graça de Deus. O escritor ainda diz mais. Que o mestre deu a esses discípulos mais que a instrução. Transmitiu-lhes também a autoridade. Cristo difere nesse aspecto das, dos professores humanos. Por quê, pastor? Pois não somente instruiu, na verdade, os discípulos, como os capacitou para proclamar essa verdade. Eu simplesmente não estou instruindo vocês, mas eu estou capacitando com o Espírito de Deus na vida de vocês para que vocês possam continuar fazendo esse trabalho. Esta é uma característica do cristianismo. A palavra escrita acrescenta-se os dons e a autoridade. A palavra e o Espírito cooperam e concordam entre si. Então, a importância do Espírito Santo na vida de todos aqueles que proclamam o Evangelho. A ressurreição de Cristo possibilitou a mensagem de arrependimento e perdão. E à luz do texto, esses proclamadores do Evangelho deveriam começar para ganhar o mundo inteiro, mas eles precisavam começar por Jerusalém. Lá em Jerusalém era o início, onde eles precisavam dar o pontapé inicial, uma vez que recebesse esse poder de Deus. Pastor, mas isso aí foi só para esses discípulos? Não, para nós também ainda hoje, irmãos. Precisamos dessa unção, desse poder de Deus na nossa vida para podermos testemunhar. Títulos são importantes, muitas vezes, mas eles não resolvem a necessidade da mensagem do Evangelho de Cristo Jesus. Escute uma coisa, e onde é a nossa Jerusalém, pastor? Ah, o texto traz aqui para nós uma lembrança muito boa, que a nossa Jerusalém pode ser o nosso lar, pode ser a fábrica onde nós estamos trabalhando, pode ser a, a igreja local onde nós servimos, ou quem sabe a nossa própria cidade. E quantas pessoas às vezes pensam, ah, eu quero levar a mensagem do evangelho aos confins da terra, mas lá na congregação dele o pastor não pode contar com ele. Ele não se move para absolutamente nada. Mas ele pensa de que um dia ele vai ser um pregador internacional, ele vai ser conhecido internacionalmente. Escuta uma coisa, o escritor diz o seguinte, os que testificam com sucesso em Jerusalém, ou seja, aqueles que testificam com sucesso na sua casa, na sua fábrica, na sua congregação local, eles terão sucesso nos confins da terra. Mas aqueles que fracassam no seu lar de origem, na sua casa, na sua igreja de origem, o texto diz eles também podem fracassar nos confins da terra. Por isso é importância, meus irmãos, de reconhecer a nossa Jerusalém, a nossa cidade, a nossa casa, a nossa congregação. Coloque-se à disposição lá do seu pastor, na sua igreja, se mova e comece, ah, pastor, eu quero ir alcançar os confins da terra. Então, comece na sua Jerusalém. Essa é a palavra para nós, nesse, nesse ponto desse comentário. Terceiro e último subtópico do comentário, ele foi elevado ao céu, Lucas 24, versos 50 ao 53. O texto diz que a ascensão foi um término e um início. Como assim, pastor? O término da vida e ministério terrestre de Jesus... E o início do seu ministério celestial, através dos seus discípulos. Jesus veio ao mundo através de milagre. Era muito apropriado que também o deixasse de modo milagroso. A vida do Salvador foi uma continuidade de bênção. E o seu último ato na terra tinha de ser abençoar os seus seguidores. Semelhante a um pai de família, que quando vai para uma viagem... Organiza toda a casa, abençoa aqueles que o ficam até que ele volte. No momento de voltar ao céu, ele abençoou os apóstolos e esta bênção permanece sobre a igreja até a sua volta. Nós aguardamos debaixo dessa bênção de Deus até o dia que ele há de voltar. Agora, escuta, depois dessa maravilhosa experiência que os discípulos tiveram, é possível que entre eles pudessem conversar, já que nós tivemos essa linda experiência de ver o ministério de Jesus, de ver a sua paixão, de ver a sua morte, a sua ressurreição, nós não precisamos de orar mais. Pelo contrário, meus irmãos, estavam sempre no templo louvando e bendizendo a Deus. Eles voltam para o templo, eles vão buscar a Deus, porque eles vão esperar também que essa promessa seja cumprida do derramamento do poder sobre a vida deles. E sem oração, não há poder de Deus na vida de ninguém. Nenhuma experiência, por mais gloriosa, nos colocará em situação de não precisarmos mais do templo. Ah, mas eu tenho muita experiência, eu não preciso mais de ir no templo. Irmãos, ela pode ser a experiência que for na nossa vida. Nós precisamos do templo. Para quê, pastor? O templo, porque lá no templo é o lugar da nossa adoração. Lá no templo é o lugar da gente orar juntamente com os irmãos. Lá no templo é o lugar onde nós somos alimentados pela palavra de Deus na Bíblia. Realmente, quanto mais maravilhosa a experiência, tanto mais graça precisamos para conservá-las. Humildes? Independentemente qual seja a minha, a sua, a nossa experiência com Deus. Ah, pastor, eu tenho uma experiência muito profunda com Deus. Quanto maior a experiência, mais precisamos da graça de Deus para que possamos continuar ou conservar-nos humildes diante de Deus. Eu quero terminar o comentário de hoje agradecendo a Deus. O escritor termina o último parágrafo dizendo o seguinte, o evangelho será pregado e onde se pregar o evangelho haverá pessoas salvas. Eu e você somos conclamados a continuar pregando o evangelho, independente, meus irmãos, das circunstâncias à nossa volta, o Evangelho precisa ser pregado e cada vez que o Evangelho for pregado, pode ter certeza que vidas se converterão ao Senhor. Eu quero te agradecer pela oportunidade que nós tivemos. Você, querido colega, companheiro, pastor, você, professor, você, diretor da escola, líder da escola, homem, mulheres, irmãos e irmãs, muito obrigado pelo privilégio de encerrarmos essa última ministração juntos. Quero te convidar para a próxima ministração, que vamos comentar sobre o livro de Jó, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Quatro livros poéticos que com certeza trará um grande aprendizado também para todos nós. Eu sugiro que você procure logo essa revista na sua cidade. Se você não souber como conseguir, entra no site do PEC e lá você vai poder se informar onde você vai conseguir essa revista. E juntos vamos estudar a palavra de Deus crescendo cada dia no conhecimento do Senhor. Quero agradecer a todos os comentaristas, a todos que nos proporcionaram esse comentário para chegarmos até aqui. Quero agradecer também na pessoa do Akel é Correia, que foi sempre o nosso produtor aqui, nos ajudando a fazer com que esse comentário chegasse até você. E a todos os demais. Meu muito obrigado. Deus vos abençoe. E até a próxima, se o Senhor Deus assim nos permitir. Juntos, avançando pela fé.